0: Dios les bendiga. Cada día de la semana, recogeremos una porción del maná celestial a través del estudio de la lección de escuela sabática de los pioneros adventistas y la Biblia. Bienvenidos. ¿Qué tal, hermanos? ¿Cómo están? Dios los bendiga a todos. Mi nombre es Arturo Arguelles.
1: Y mi nombre es Selma Morales.
0: Y el día de hoy vamos a estar con ustedes estudiando la Palabra del Señor. Recuerden que estos audios tienen que ver con el repaso de la Escuela Sabática que corresponde al primer trimestre del año 2020 y que lleva por título el triple mensaje evangélico. Y en esta ocasión estamos leyendo la lección número 9 que tiene para la fecha de estudio es el 29 de febrero del 2020 y lleva por título la institución del sábado. También le agradezco, antes de empezar como siempre, les quiero agradecer la oportunidad que me brindan de poder estar en sus hogares, en su centro de trabajo, en el coche, en el lugar donde ustedes nos puedan escuchar, porque siempre va a ser para nosotros un privilegio que nos den estos, estos minutos para poderles acompañar. Así que, sin más preámbulo, vamos a estudiar la lección de Escuela Sabática, que como dije, lleva por título La Institución del Sábado. Vamos a comenzar. Selma, si me lo permite, vamos a empezar a leer uno, un texto que creo que es el que nos da eh, la apertura a este tema para poder ir entendiendo o sacando las lecciones importantes para nosotros.
1: Eh, vamos a basarnos en la primera pregunta que se refiere a para quién hizo se hizo el sábado y vamos a revisar en Marcos 2, 27 y 28 y dice, también les dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo, por tanto el hijo del hombre es señor aún del día de reposo.
0: Vamos a, vamos a quedarnos en esta pregunta y vamos a sacar un poco de, de, de información porque una de las cosas que se transmite día con día es de que la ley de Dios o en especial el sábado, un poquito más adelante lo vamos a analizar a detalle perdieron su vigencia o perdieron esa esa actualidad ya que en muchas ocasiones se, se, se nos informa o se informa al mundo cristiano que el día de reposo o tu Shabbat es aquel el que tú te propongas. O sea, que tú puedes empezar a decir cuándo tomar la decisión de tener un de reposo según las prioridades que vayas teniendo en tu vida y ese día tú puedes dedicárselo al Señor. Eso no está peleado con la idea de tener una santidad día con día eh, en, en nuestra vida. Pero seamos sinceros. Cuando nosotros tenemos este análisis, ¿en qué lugar estamos dejando a Dios? Lo estamos dejando en un tercer lugar. ¿Por qué lo digo? Porque entonces estamos viendo cómo puedo acomodar de esos días que me sobran... ...un lugar para dárselo a Dios.
1: Sí, claro. Eh, constatamos aquí que el sábado fue hecho para el hombre porque... Es un espacio de, 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 de delicia, de relajación, en donde uno como, como persona descansa de todo el trabajo que hizo. Y digo, eh, estudios de médicos actuales nos, nos dicen que realmente una persona necesita un descanso semanal. Y es algo que para la medicina parece algo nuevo, pero está escrito en la Biblia desde el principio. Es algo primordial y que Dios no, no deja de un la de lado. Por eso él mismo pone ejemplo de, de esta actividad. Él no necesitaba descansar en la creación y sin embargo lo hace como ejemplo.
0: Como ejemplo. Ahora me gustaría, Selma, que tú leyeras Marcos 12 del 41 al 44 porque es un principio que nos va a regir ahorita para decir si es posible que yo pueda acomodar a Dios... Dentro del tiempo que a mí me va sobrando para, bueno, tener esta comunión o ese descanso que tú, que tú decías.
1: Ok, dice, Jesús estaba una vez sentado frente a los cofres de las ofrendas, mirando cómo la gente echaba dinero en ellos. Muchos ricos echaban mucho dinero. En esto... Llegó una viuda pobre y echó en uno de los cofres dos moneditas de cobre de muy poco valor. Entonces Jesús llamó a sus discípulos y les dijo, «Les aseguro que esta viuda pobre ha dado más que todos los otros que echan dinero en los cofres, pues todos dan de lo que les sobra, pero ella en su pobreza ha dado todo lo que tenía para vivir».
0: Ese va a ser el principio que vamos a entender cuando nosotros nos tenemos que medir o tenemos que tomar el testimonio de nuestro Salvador. No vamos a dar de lo que nos está sobrando. Vamos a dar de lo mejor que tenemos. Conozco muchas personas, muy buenas personas, a los cuales este, yo estimo mucho. Y cuando llegamos a este punto o a este tema, siempre, siempre nos, nos, nos informan o nos dicen que que si, si, bueno, si empezamos a guardar el sábado, tal como, como se dice en la Biblia, entonces tenemos que rechazar esa bendición que Dios nos da, que es el trabajo. Entonces, acá chocan dos ideas. Dios nos da un trabajo y ese trabajo es bendición. Por lo tanto, si yo guardo el sábado, entonces yo estoy rompiendo con la bendición de Dios. Eso no lo tenemos que ver así. Porque entonces tendríamos que hacer otra pregunta. Hermano, ¿tú tienes entonces fe? Porque si tú tienes fe, Dios nos va a abrir las puertas necesarias para que tú puedas guardar el sábado. Un servidor y mi esposa acá tenemos muy, muy muchas experiencias que al inicio pueden ser dolorosas porque no las entendíamos. Pero, pero después entendimos completamente de que Dios estaba detrás del destino de, de, de ese camino de, nuestra, de nuestras vidas. Nos ha abierto las, las puertas necesarias para poder guardar el sábado.
1: Es correcto. Eh, y como vemos aquí, la, la viuda da todo lo que tiene y es, es como un diezmo. Y el sábado es exactamente eso. Es como un diezmo que nosotros damos, que nosotros ofrecemos eh, para estar con comunión con nuestro Creador.
0: Exacto. Entonces, cuando nosotros hacemos un análisis de nuestra vida y podemos empezar a definir nuestra vida espiritual con ciertas cosas que hacemos a cotidiano y que las demás personas no lo hacen... Por ejemplo, que me levante temprano a orar, que pueda dar mi diezmo, que pueda asistir a las iglesias, que pueda ser una persona caritativa, que estudie la Biblia día con día, y que esto no me resulta complicado. Entonces yo volteo y miro al sábado y digo, bueno, eso eso no hay tanto problema, o sea, lo demás yo lo estoy haciendo. Pero realmente nuestro corazón es lo que estamos pensando, lo que estamos sintiendo es de que si yo empiezo a obedecer a Dios en esto, empiezo a tener limitaciones dentro de mi vida social y de mi trabajo. Hay que recordar, hermanos, que el sábado no fue hecho para Dios. Fue hecho para el hombre, para beneficio del hombre. Cuando leíamos este pasaje, a mí se me vino en la mente otro pasaje en donde decía que en Isaías 58... Donde dice que si retiramos nuestro pie de hacer nuestra voluntad en día sábado, entonces encontraremos el gozo y la plena comunión de nuestro Salvador. Es entonces cuando vamos a ver esa luz que nos hace falta. No es que el sábado nos brinde esa llave mágica para poder entrar al cielo, pero si hay algo que el Señor te pide de manera directa, hay que hacerlo.
1: Y esto nos lleva a algo bien interesante, que es cuestionarnos acerca de cuándo inició la instrucción de guardar el sábado. Vamos a revisar la pregunta que dice, ¿se conocía y observaba el sábado antes de que se diese la ley sobre el Sinaí? Para esto vamos a revisar Génesis 2, 2 y 3. Dice, y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo, y bendijo Dios al día séptimo, y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en su creación.
0: Ahora vamos a ver un contexto de una historia en particular que nos narra cómo el Señor le pide a su pueblo, en Éxodo, cómo le pide a su pueblo de que él tome ciertas precauciones, eh, lo voy a leer, ahorita y y tú lees el otro pasaje Selma Voy a leer Éxodo 16, el 4 5 que dice Y Jehová dijo a Moisés, he aquí yo haré llover pan del cielo Y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día Para que yo lo, pruebe si, yo lo, yo lo apruebe si anda en mi ley o no Mas el sexto día preparará para guardar el doble de lo que suele recoger cada día
1: en Éxodo 16, del 23 al 30, dice, Y él les dijo, Esto es lo que ha dicho Jehová. Mañana es el santo día de reposo, el reposo consagrado a Jehová. Lo que habéis de coser, cosedlo hoy, y lo que habéis de cocinar, cocinadlo, y todo lo que os sobrare, guardad, guardadlo para mañana. Ellos lo guardaron hasta la mañana, según lo que Moisés había mandado, y no se aguzanó ni gedió. Y dijo Moisés, comedlo hoy porque hoy es el día de, re, de reposo. Hoy es el sábado, hoy no hallaréis en el, en el campo.
0: Ahora, así vamos a quedarnos. ¿Cómo es que la instrucción de Dios cambió para el sexto día? ¿Cómo es que todos ellos hicieron en, en ocasiones? Por ociosidad, ellos guardaron doble porción entre lunes, de lunes a martes y se les podría... Pero ahora cuando llega el sexto día para sábado, ellos guardan el doble y no les pasa nada. Todo eso se da en un contexto en donde todavía no se da la ley de Dios en, la, en piedra. Entonces, podemos ver que en Éxodo 16 está cuatro capítulos antes de Éxodo 20. De esa manera vemos que existía una ley no escrita. La ley estaba de manera oral. Es por eso que el Señor les manda y les instruye al pueblo de Israel que consideren el séptimo día aun cuando no está escrito en una tabla de piedra, aun cuando no está redactado de manera, de, de manera física. De esa manera podemos entender que esta ley se ha perpetuado no de manera escrita, pero sí de manera oral desde Génesis hasta este momento del Éxodo. Voy a hacer una, una pequeña analogía. Y, y tal vez todos ustedes que, que me escuchan, que vienen de... que son de, la, de Latinoamérica, y si alguien me escucha más allá de Latinoamérica, gracias por darse la oportunidad. Eh, los que vivimos acá y que temo, tenemos raíces indígenas, ¿alguien se acuerda con exactitud alguna regla eh, de, de la comunidad donde usted vive en la actualidad, pero 400 años atrás? No. Muy probablemente esta instrucción haya quedado en el olvido si no es que se mantuvo eh, firme a través de una tradición que se fue cambiando conforme al, al, al tiempo ha pasado. Esto es lo mismo que les pasó a los israelitas. ¿Conocían del Eterno? Sí, claro que lo conocían. Lo conocían como el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Pero ellos ya no conocían cuál era, qué era la voluntad de, de este Dios. Por esta razón, ahora que está en, el, en, está en el desierto, tiene la necesidad, el Eterno, de plasmar en piedra lo que él quería que su pueblo creyera como una ley. Lo que él quería que tuviera como un modelo a seguir, no para que en, él, en esta ley encontrara salvación sino para que fuera un método de compararse qué tan errados están de la voluntad de Dios.
1: Y por aquí hay algo interesante, porque de pronto nos vamos a encontrar con la postura de, bueno, es que el sábado fue abolido, los mandamientos fueron abolidos. Pero si nos fijamos, eh, tan importante es esto que, como bien dice Arturo, los mandamientos no era que no existieran desde antes, de que, no era que el pueblo no estuviera regido por, por los mandamientos, sino más bien el Señor, en un punto de la historia, que es en Exo 20, los decide plasmar en piedra, pero estos mandamientos ya estaban siendo llevados a cabo por su pueblo, especialmente el sábado, porque él lo hace, él mismo, él personalmente, lo, lo ejemplifica, como decíamos hace rato, y luego vemos que en Génesis hay prueba de que el pueblo lo guarda. Entonces, no podemos aceptar este argumento de que es que los mandamientos ya fueron abolidos porque son tan perpetuos y es tan grande la muestra que existen desde el inicio. Y especialmente el sábado, ¿no? Existe desde el inicio de la creación.
0: Vamos a llegar un poquito más adelante. Eh, bueno, creo que ya es esa pregunta que viene, ¿no? Vamos a hacer este, nuestro tercer análisis. Qué dice, lee por favor.
1: ¿Qué mandamiento que encomienda la observancia del sábado se habló en el Sinaí? ¿Cuál día es el sábado y qué razón se da para su observancia?
0: Vamos a leer, vamos a leer, es el mandamiento. Vamos a contestarlo de manera rápida porque no tenemos, no tenemos mucho tiempo. ¿Qué mandamiento se encomienda para la observancia del sábado, el cuarto? ¿Ok? ¿Cuál, cuál, cuál día es el sábado? Acá empieza lo interesante. Vamos a leerlo, vamos a leer Éxodo 20 del 8 al 11.
1: Acuérdate del día sábado para santificarlo. Seis días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero, que está dentro de tus puertas. Porque en seis días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay. Y reposó el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día sábado y lo santificó.
0: Amén. Fíjense cómo es importante este mandamiento. Hay muchas diferencias entre otros mandamientos que son una simple instrucción como no matarás, no codiciarás, no tendrás imágenes, no tendrás dioses. Pero en este en particular se detallan muchas cosas. Para que esta instrucción sea clara y precisa, nos dice cómo identificar el día sábado. Dice que es el día séptimo de la semana. Para empezar. Segundo, ¿cuál es la razón que le da que existe para observarlo? La razón es de que el mismo Creador del mundo da una instrucción completa del porqué. Dice, porque yo, Jehová, hice los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay. Y reposó el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el sábado y lo santificó. Hay una instrucción clara y precisa. A mí me llama la atención acá, Selma, porque dice... No harás ninguna obra, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija. La gente que está en tu casa. Ojo, y cuidado ahí porque, bueno, nosotros no somos padres, pero todavía. Pero yo recuerdo en casa de mi madre, por muy rebelde que yo me pusiera, se tenía que hacer lo que en la casa se hacía. Cuidado por ahí porque todavía tenemos, si algunas personas tienen hijos menores de edad, hay una responsabilidad que recae sobre nosotros en ese tipo de mandamientos. Pero va más allá. Ni en tu siervo, ni en tu criada. O sea, aun, aun cuando tú guardes el sábado, alguien que esté a disposición tuya deberías darle el sábado. Si tú tienes un negocio, algo que, que desempeñe trabajo en sábado, no tienes tú que estar en sábado en iglesia y alguien, alguien por ti haciendo trabajo y ganando dinero.
1: Claro, o inclusive... Tal vez no ganando dinero, pero si tú tienes algún trabajo en tu casa que alguna persona te está haciendo, eh, algún trabajo de fontanería o algún trabajo de albañilería, tú deberías decirle, ¿sabes qué? El sábado no puedes trabajar. Dice, Tómalo como descanso. Y dice
0: aquí, ni tu extranjero que esté dentro de tus puertas, o sea, tus propias visitas. Es algo como que, bueno, llega mi familia, estamos, miren señores, este aquí es igual el sábado.
1: ¿Cuántas veces no hemos visto o escuchado que dicen, ay, no voy a ir a la iglesia, es que me llegó visita?
0: Exacto.
1: Entonces sería, deberíamos actuar en consecuencia, ¿no? Y, y, y de manera contraria a esa expresión. Deberíamos actuar en consecuencia a lo que dice el mensaje y decirles, qué bueno que me visitas, voy a la iglesia, te invito. Este... Vamos... Acompáñame... Y después regresamos aquí a la casa...
0: Y hay que ser previsores también de las cosas que puedan pasar... Eh, yo lo digo... Eh, muchas veces por planes... Por muchas cosas que uno... Entre semana no... No se administra bien... Cometemos los mismos pecados que cometí Israel... Se me olvidó echarle gasolina al auto... ¿Qué hacemos? Es algo terrible... Eh, no compré... Perdón... Acá en México comemos mucho tortilla... No compré las tortillas, ok, voy a, a la tortería, la consigo, luego el lunes la pago, ¿no? Cosas de estas que bien pudiéramos prevenirla. Un día con, con con Selma, aquí en casa, en su casa de ustedes, nos pasó algo curioso porque nos quedamos sin agua. Y yo le yo le decía, bueno, pero, pero creo que allá hay leche de almendra, ¿no? O sea, y suena un poco a chiste esto, pero... Era como un autocastigo que nos estábamos colocando, y ta Selma se ríe de buena gana. Es un autocastigo por, por este mismo problema de no prevenir, porque es algo que pudimos haber previsto desde antes. Ahora, me gustaría tocar este tema otra vez, Selma, ¿cuál es el día del sábado? Porque en Génesis nos da la pauta para saber cuál es el día del sábado. Curiosamente existe una corriente en la actualidad en donde se trata de resaltar o de, de, o de, o de entender que los tiempos y la ley fueron cambiados. Esto basándose en, en Daniel, en las profecías de Daniel, que el cuerno pequeño no solamente cambiaría la ley, sino que también los tiempos. Teniendo eso en cuenta, regresamos y entendemos de que en Levítico 23 hay un calendario, un calendario lunar por el cual uno va a regir las fiestas del Señor. Eso nos lleva a una tercera idea en donde, ok, si el cuerno pequeño ha cambiado los tiempos y la ley, esto incluye el sábado, y eso incluye los tiempos, entonces el sábado que estamos reposando en la actualidad, bueno, también sufrió un cambio. Entonces, ¿debería de celebrarse con respecto a la luna? Vamos a tratar de contestar eso de manera rápida. Y vamos a ver, eso rápido, es un ejercicio muy muy rápido, no me estoy saliendo de, 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 de la lección. Podemos entender que en Génesis 1 dice de que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. La tierra estaba desordenada y vacía y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Entonces el primer día dice, sea la luz y fue la luz. Y así podemos ir haciendo un resumen de los días y entendemos que en el cuarto día dice... Haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche y sirvan de señales para las estaciones, para días y años. Sea por lumbreras la expansión en los cielos para alumbrar sobre la tierra. Y así fue. E hizo Dios las dos grandes lumbreras. La lumbrera mayor para que alumbrarse de día y la lumbrera menor para que se llorase en la noche y también las estrellas. Eh, y dice, y lo puso Dios en la expansión en los cielos para alumbrar toda la tierra. Y fue la tarde y la mañana del cuarto día. Entonces... Si seguimos con esta idea que comentábamos, que surge a partir de Daniel, de la, del cambio de los tiempos y la ley, que surge también del calendario lunar que servía para, con, para los ritos ceremoniales y para entender las fiestas del Señor, aquí ya no entra. En Levítico 23 se separa claramente de la fiesta semanal, que es el sábado, en los primeros versículos, pero acá en Génesis nos dice que el sábado se empieza a contar... Desde el primer día cuando el Señor hizo la luz. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Pero la luna surge en el cuarto día. Por lo tanto, el sábado que está descrito en Génesis... No se está rigiendo bajo la luna. Porque si fuera así, entonces sería el...
1: Séptimo día a partir del cuarto día de la creación. Eso
0: quiere decir que sería el martes de la siguiente semana. Pero no... Fue el séptimo a partir del día en que se hizo la luz. Por lo tanto, esta forma de ver las Escrituras para comprender el verdadero, el verdadero sábado no tiene una base bíblica. No vamos a seguir entrando en detalles porque hay otra cosa que me gustaría resaltar de este versículo. A ver, Selma, te voy a describir algo que cotidianamente nos pasa. Eso ya lo, de ya, ya lo dejé por ahí en otro audio... Que, que ustedes van a estar viendo el día de mañana eh, el día de repaso de la lección de Escuela Sabática con los hermanos de Tiempo Reunión. Y es la siguiente fórmula de llamar la atención a un hijo. Y viene de esta manera. Mira, Selma, yo dejé la ropa allá afuera. Por favor, guárdala. No quiero que la lluvia le caiga. Ah, me ha costado mucho lavarla y es parte de tu uniforme. Si se moja, no tendrás ropa para mañana. No se te olvide que lo, de lo, la instrucción que te la está dando es tu madre. Así que recuérdalo bien. ¿A qué te suena ese mensaje de tu madre si te lo da? ¿A qué te suena?
1: A una recomendación. Más bien a una orden.
0: Una orden porque sabe que se te va a olvidar. Porque sabe que no lo vas a tener presente. Una de las cosas que hay que entender de Éxodo 20 del 8 al 11 como el cuarto mandamiento es que es muy singular a todos. El mundo cristiano podrá entender de que no hay que matar, que no hay que robar, que no hay que pensar ni codiciar las cosas del prójimo. Pero ante todo esto el único hueco que no reconocen, que, que déjame, me he dicho, es el sábado.
1: Sí, claro, y dan argumentos un poco vacíos a veces, ¿no?
0: Y estos argumentos vacíos que tú comentas radican en supuestos. En supuestos porque, ok, yo, bueno, yo guardo el sábado, yo, perdón, yo guardo el domingo, no necesariamente porque se adore, porque yo reconozco de la salvación de nuestro creador, eh, que hizo por mí, el resucitó. Si seguimos ese argumento, entonces tendríamos que ubicar la, la Pascua, Buscar cada año esta, esta, esta fecha y poder celebrar la resurrección del Señor Jesús, pero cada año. No cada, cada semana. Y otra cosa muy importante, Selma, también, que yo sé que tú lo has notado, es cómo, en efecto, el mundo, no solamente cristiano, sino también el mundo secular, por así decirlo, ¿qué día de la semana ahora lo está colocando como primero?
1: El lunes. El lunes... Eh... Casi en todos los lugares han reestructurado esta esta forma semanal y el lunes inicia la semana y el domingo es el último día. Es este interesante eh, hacer hincapié en esta pregunta porque si se fijan, el sábado siempre que se habla de él o que se da una instrucción acerca de él, son instrucciones muy detalladas de cómo guardarlo, de lo que el Señor dice que lo santifica... Muchas cosas muy detalladas. Alguien hace unos días nos decía, si se tratara del sábado, yo ya lo estaría haciendo. Pero hay cosas mucho más difíciles. Y basándonos en su argumento, lo más simple para contestar es exacto. Hay cosas más difíciles. ¿Por qué no empiezas por lo fácil? Que aparte es algo que te beneficia a ti, que te va a dar un bienestar, que te va a ayudar a estar en comunión. Aquí vemos, como decíamos, que es el, el mandamiento más atacado y más este por la mayoría quitado, ¿no? O sustituido por otro día. Pero vemos también que es el que siempre tiene más detalle, más, des, más descripción. ¿Y por qué esto es esto? Pues porque el Señor sabía que era el mandamiento, que como decía Arturo en el ejemplo, se nos iba a olvidar, se nos iba a hacer fácil cambiar, se nos iba a hacer fácil poner pretextos. Y entonces, siempre que habla de él, lo detalla. Dice, no cocines, que la gente que esté en tu casa... No, salga, no haga otra actividad.
0: Y ahora, fíjense por qué lo detalla. Porque en Jeremías 17, del 24 al 25, habla acerca de cómo, cómo el pueblo de Israel hace lo contrario de lo que el Señor le pide. Dice que ha metido cargas por las puertas de la ciudad, no ha santificado su día de reposo, y todo esto ha traído consecuencias. Y le dice que había una promesa para Israel con una condición, que si hubieran guardado el sábado como tal, la permanencia del reino de Israel y de los reyes y los príncipes del trono de David hubiera sido para siempre. ¿Cómo es posible entonces que una bendición sea, esté siendo condicionada? Por un mandamiento. No está hablando de otro mandamiento en particular, está hablando de un día en especial, del sábado. Y esto es porque es una marca y una señal de que este pueblo no hace su voluntad, sino que hace la voluntad de su rey. Eso es la parte que debemos tener muy en cuenta. Y ahora para... Perdón, ¿se me ¿ibas a decir algo?
1: Eh, no. Adelante.
0: Ahora nada más para finalizar, porque ya se nos fue el tiempo. ¿Qué se va a guardar en, en, en la tierra nueva y en los cielos nuevos? Isaías 66, 22, dice que que de mes en mes y que de sábado en sábado vendremos ante su trono del Señor a adorarle. Eso me recuerda a lo que dice Apocalipsis 14.12, en donde los santos, que van a estar al final como un testimonio vivo de que se puede lograr la victoria sobre el pecado aquí en la tierra, tienen dos cosas. Tienen el testimonio y la fe del Señor Jesús, pero se están midiendo constantemente con su ley eso va a ser un testimonio perpetuo de que el pecado se puede vencer siguiendo un ejemplo claro en el testimonio del Señor Jesús, pero a su vez teniendo una medida exacta que es su ley.
1: Dice el Señor en Éxodo, que lo leíamos unas preguntas a él, a, antes, decía, eh, porque yo con esto los probaré. Entonces es una prueba de fidelidad. Una prueba de comunión, porque muchas veces decimos, es que yo le conozco, pero si no estás en comunión con él, ¿cómo le conoces? Si no haces su voluntad, ¿cómo le conoces?
0: Exacto. Una voluntad que está, como comenzamos eh, en las preguntas, condicionada a darle a nuestro Salvador el día en que yo pueda desocuparme, lo ubico a él en ese punto. Entonces, ¿cuál sería la diferencia entre tener una imagen de barro para adorar que la llevo y la pongo donde yo quiero... Con un, 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 un monumento como es el sábado y un símbolo de que él es soberano de esa tierra. Hermanos, hemos llegado a la conclusión de, este, de esta lección. Pensábamos que iba a ser más corta, como siempre, se nos ha pasado el tiempo. Pero le agradezco que me haya dado la oportunidad de hablar con usted hasta este minuto. Ya llevamos, ya llevamos 29 minutos, casi 30 minutos, en donde tú me has dado la oportunidad de platicar contigo. Por favor, te seguimos invitando a que puedas seguir estudiando junto con nosotros la próxima semana un estudio más de la Escuela Sabática de los Pioneros Adventistas que habla acerca del triple mensaje del Evangelio. Gracias, hermanos. Se despide su hermano en Cristo, Arturo. Y Selma. Gracias y Dios los bendiga. Recuerda, el pan que descendía del cielo cada día solamente daba fuerzas para enfrentar con éxito ese día. Por eso, permitiéndolo Dios, nos reencontraremos mañana para recibir una porción más del maná diario.